0: Yo conocí a la señora Esther, a su mamá, a la maestra Esther. Tuve el honor de conocer a esa mujer de temple, de carácter, administrando la empresa familiar. Y él, conocí al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados en el gobierno de Mireya Moscoso, creo que fue Laurentino Cortizo, que hizo un buen trabajo conciliador. Y el. Uno de, digo, el 5 de mayo del 2019, en mi mente, en mi corazón, nació una luz de esperanza cuando ganó Nito Cortizo. ¿Y saben por qué? Porque a mi parecer fracturaba, y estoy hablando como panameño, harto de los 10 años de guerra en que tuvimos metidos. Todos, todos. Y en ese momento, ese 5 de mayo, yo dije, caramba, caramba, esto puede ser un mensaje, esto puede ser eh, la solución a 10 años de batalla, de guerra, Ucrania-Rusia entre Varela y Martinelli. Porque nos llevaron a todos los panameños a ese rincón, cada quien tenía una esquina los que estaban con Varela y los que estaban con Martinelli, los que estaban con Martinelli los que estaban con Varela. Y digo yo, llegó un tercero con un carácter diferente, más conciliador, un señor de 70 años que quizás venga con otra mentalidad, más fresca. wow wow hoy me siento muy triste y desilusionado de esa forma de pensar y no era que yo estaba apoyando en ese momento ninguna campaña política porque en ese momento el árbitro era el pueblo panameño, el que tenía que tomar la decisión, no Álvaro Alvarado pero cuando se da el resultado digo el pueblo bien o mal, definió por aquí como para, oye bajar un poco la intensidad de las aguas. Y hoy tengo que expresar mi desilusión por lo que ha pasado durante estos tres años. Quítenme la pandemia, porque la pandemia tendrá que ser analizada por el próximo gobierno y abrir la pandemia. Porque la pandemia es como los evangelios apócrifos de los cuales no se quiere hablar, de los cuales no se quiere revelar su contenido ni, 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 ni publicar haciéndole un reconocimiento en la Biblia. Eso para mí es la pandemia. Es, es, es el secreto mejor guardado porque aquí no sabemos ni cuánto nos han costado las vacunas, no César. Entonces, eso en el próximo gobierno lo, lo tendremos que saber. Yo creo que el país tiene que saber del día uno al último día, cómo se ha manejado la pandemia. Yo Me refiero al resto de los temas que fueron parte de las promesas de campaña de Laurentino Cortizo. Haber refrendado la ley de la UNACHI. Qué decepción, señor presidente. Eso fue para mí un golpe con un palo lleno de clavos y muchas otras cosas que se han venido registrando durante su administración y que hoy hoy concluye mi análisis con el tema de los medicamentos, una promesa incumplida y que parece que no va a cumplir, porque ayer la doctora Elvia Lau, y usted lo escuchó muy bien, el tema de los, las farmacias populares para vender medicamentos genéricos a buen precio, que salió de la boca del presidente Portizo y está en varias grabaciones, parece que eso no va. La constitución... Se refugió usted, señor presidente, en que los diputados no quisieron. Bueno, cuando uno es un líder y cuando uno se pone los pantalones en un país, usted dice, ah, por aquí no, entonces voy por acá. Pero usted, me da la impresión de que usted quería, pero no quería. Entonces, fue, fue bueno, fue, fue espectacular la decisión que tomó la Asamblea para usted simple y sencillamente sacarle el cuerpo al tema el tema de las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social, estamos allí frente a un volcán que está echando y ¿eh? que pronto hará erupción si no le metemos el cuerpo y tampoco se han atrevido a enfrentar el problema problemas importantes de carácter nacional y por ahí me puedo ir y enumerar temas importantes, pero también tengo que decir que ni el problema de la basura han podido resolver, las calles llenas de huecos, no hay medicinas para los asegurados las escuelas en pésimo estado o sea hay un sinnúmero de problemas y lo último que estoy viendo y que era lo que menos lo que menos César yo esperaba del gobierno de Nito Cortizo un hombre que en la campaña fue respetuoso y lo puede decir Ana Matilde lo puede decir Lombana, lo puede decir Blandón durante los debates, durante las entrevistas, no se le escuchó atacar a nadie, siempre con respeto. Y que hoy su gobierno, el gobierno PRD que él encabeza, esté atacando, descalificando con campañas sucias a todo aquel que difiera de la administración de gobierno. Lo hicieron con David Sayet, desde el gobierno, con recursos del Estado, lo hicieron con Aramburu Porras, con Leonor Calderón, que es una dama que merece todo nuestro respeto y que su gran pecado fue renunciar al PRD. Lo hicieron con Jorge Luis Quijano, ex administrador del canal. Lo hicieron con Zulay Rodríguez, que Zulay también lo ha hecho. Desde la Curul. Ahí hay una guerra. Dime que te diré. Y lo han hecho ahora de la manera más vil y más descarada y más cínica. Desde el gobierno de Nito Cortizo. Y debe tener el visto bueno de Nito Cortizo porque él es el que manda en el gobierno. Tengo que pensar que eso es así. Contra un periodista por el pecado de haber escrito ayer. Y un periodista. César, que yo no sé si usted lo sabe, que fue el primer jefe de comunicación del despacho de la primera dama, Yasmín Cortizo. Ese fue el trabajo de él al iniciar este gobierno. Fue el director de comunicación del despacho de la primera dama. Un profesional, un profesional que merece todo mi respeto. Y que le veo tremendo futuro. Yo no tengo nada que ver con su vida personal. Él es un profesional. Y yo la vida personal de César, de Paula, de Isaías, del presidente Cortizo, de su esposa, la respeto. Incluso la de Martinelli. Jamás me he metido con él en su vida personal. Y e Isaías escribió ayer como ciudadano, como panameño, como hombre que paga impuestos en este país, el país va a colapsar. El tercer año de gobierno de Nito Cortizo está a las puertas de una explosión social. En 10 años como reportero, lo que hoy ocurre, nunca lo había narrado. Subsidios insostenibles, emisión de deuda, programa cuestionable de medicinas, un país sin brújula. Él no ha dicho ahí que Nito es corrupto, que Nito es eh, drogadicto, que Nito es esto, que Nito es lo otro. No ha dicho eso. Él está emitiendo una opinión como la puede emitir cualquier ciudadano. Y si nos vamos al plano periodístico, ah, no, porque es que él es periodista. Esta es su red personal, su red social, donde él puede emitir cualquier juicio, opinión. Pero si adentramos en el tema, ah, no, es que él es el periodista 24-7. Hay un género periodístico que se llama periodismo de opinión donde el periodista puede emitir un juicio y una opinión sobre cualquier tema. Y eso lo vemos en los editoriales, en los medios, en los artículos que escriben periodistas en los medios de comunicación social. Y lo que es... Y el periodismo de opinión lo ejerzo yo aquí todos los días, en este programa. Entonces, no me vengan con el cuento de que, ah, no, es que él es periodista. Y lo otro, para poner punto final... A mi planteamiento, la respuesta del gobierno ha sido tan miserable, tan vil y tan canalla, don Nito Portillo. Yo no sé si usted forma parte de ese grupito que hace estas cosas. Porque si eso es así, más vergüenza me da entonces este gobierno. Que Eso ha sido, pero tan, tan sucio lo que han hecho desde el gobierno. Y yo hago el llamado a los gremios periodísticos, a los medios de comunicación, a los colegas periodistas que ya lo están haciendo, porque lo he visto en la red social de Isaías, a que se pronuncien, a que se pronuncien en relación con este tema, porque hoy fue Isaías. Mañana, puede ser Álvaro alvarado pasado puede ser César Ruilova, y usted que me está viendo también, por pensar distinto a la administración de gobierno. Son unos asquerosos y sucios los que hicieron esto. Y yo espero que el presidente Cortizo y la primera dama paren esto. Paren esto, porque esto dice más del que lo hace que de la víctima. Entonces, ese reloj. Álvaro, buenos
1: días. Eh, placer eh, iniciar o terminar hoy viernes la jornada de la semana. Paula... Buenos días. Pero también es refrescante eh, desde otra óptica, ¿no? sosearse y, y analizar la, las contradicciones de la vida personal y la vida en sociedad con la, con la inteligencia y el aporte que Paula no, nos ofrece. Y buenos días a todos los que, que nos oyen en la mañana de hoy. A mí tu, tu, tu reflexión me, me, me trasladó a una sala de audiencias yo, yo, yo veo derecho penal y, y parte de la estrategia de la dialéctica en estos argumentos es cuando el abogado contrario o el fiscal le dice al juez juez, ya yo sé lo que César Ruiloba va a decir, así que no, no ese cuento ya te anteceden en el argumento eh, y yo tengo una, una opinión eh, eh, respecto a, a, a esto último de, del periodista eh, Isaías, pero lo vamos, a, lo vamos a lo voy a desarrollar al final lo, lo primero es Dice obvio, que, dice obvio que de las opiniones no se discute porque uno es dueño eh, tiene el señorío de las opiniones que uno emite así que yo no puedo discutir su opinión o el otro la mía es una pérdida de tiempo lo que se contradice son los hechos porque los hechos son objetivos vamos a ver qué representan los hechos y fundamentalmente la idea de separar los hechos de las opiniones eso es muy constructivo para la conversación, para el diálogo para el hallazgo de la verdad, si es que lo que se quiere es construir la verdad. Y entonces voy a hablar, en este análisis de tres años, de los hechos, de los hechos políticos. Y el primer hecho político y fundamento de mi análisis tiene que ver con la decisión de nuestro pueblo, el pueblo panameño que es tan particular en decidir, en decidir respecto a la alternabilidad del poder. Desde 1990, la decisión electoral del pueblo ha sido no hacer repetir o hacer reelegir a ninguna organización política, en, hablo de, a, a nivel del Ejecutivo. Entonces, eso es un hecho político trascendental, ahí está el mensaje del pueblo. No queremos, no deseamos que, la, que una organización política se relija en el poder, en el Ejecutivo. Eso tiene un mensaje. Es como decir, aquí está nuestro trabajo, la alternabilidad, ahora, ¿qué pasa con la clase política?, cómo la clase política administra la alternabilidad que el pueblo le da. E interesante, creo que hace mucho, mucho falta debate sobre ese, sobre ese tema. El otro hecho político tiene que ver con que en la asunción del gobierno PRD del señor Cortizo se generaron unas expectativas frente a sus proyectos políticos, sus objetivos y sus fines en gobierno. Él no los planteó hace tres años. Estos son mis, mis, mis proyectos. Otro hecho que no es político, pero que, que tiene una connotación política importante es la pandemia. No, no, no pudiésemos extraer del análisis el, el, la existencia, la llegada de una pandemia. La pandemia generó una, una, unos impactos económicos, sociales, que hoy, por supuesto, no son medibles, pero que están allí. ¿Y cómo lo lidiamos? Bueno, eh, tomamos decisiones al respecto, se tomaron decisiones al respecto, difíciles, el cierre de la economía. Eh, se optó por subsidios económicos a un grupo de la población, eh, pero no se regeneraron ajustes y ahí es donde viene el elemento político de esto. El gobierno no generó ajustes sobre los proyectos iniciales. Si llega una pandemia, tengo limitaciones económicas, políticas. Entonces, lo obvio era generar ajustar los proyectos iniciales para para entonces poder medir. No podían ser los mismos y esa en esa plasticidad política yo pensaba, y ahí es una opinión y no un hecho, que el gobierno de Cortizo iba a reformar, a ajustar su directorio porque se había replanteado nuevos objetivos. De, yo puedo iniciar con un equipo, al cambiar los objetivos tengo la legitimidad para cambiar el equipo buscando gente que me pueda definir y ajustar en esos nuevos objetivos. Eso no ocurrió. Entonces hoy, a tres años, ¿dónde estamos? asistimos a una especie de transición política en la mentalidad de la inteligencia social diciendo, es que ya me preocupa no los tres años, me preocupa quién va a llegar en el 24, y estamos pensando en el proceso electoral del 24 sin definir qué va a ocurrir en estos dos años en materia de esos proyectos, y arrastramos ¿arrastramos qué cosa? un problema de alto costo en lo, en, de, de los precios de, de los alimentos eh, de los medicamentos, de los combustibles la falta de oportunidad de la gente la gente no tiene oportunidad la invisibilidad de los sectores populares que tienen que estar trancando las calles para poder que los miren está invisible y una especie de, de psicología que andamos sin rumbo ¿dónde está el que, el que dirige la orquesta de este, de este país y hacia dónde vamos? entonces todo eso son hechos políticos puedo tener mi opinión sobre la ponderación, éxito, fracaso, mediocridad, ¿hacia dónde Es parte del debate, en mi opinión. Lamentable. Hoy el presidente va a presentar una, una especie de, de informe al país. Eso es una imposición constitucional. Simultáneamente mantiene un problema de salud importante. Se traslada a Justo. Le deseamos que, que todo salga bien que, que pueda, pueda avanzar positivamente en, en, en su asunto personal, pero eh, se impone saber qué va a ocurrir. Eh, si retorna, no retorna, quién va a asumir, bajo qué condiciones, qué ocurre con los proyectos. Ahora vamos a tener que ajustar nuevamente los proyectos, definirlos nuevamente o no. Bueno, eso es parte de los hechos aquí. Bueno. Termino. Isaías, ah. periodista. Bueno, es que usted tiene el señorío de su, de su opinión, pero usted tiene una responsabilidad de informar sobre los hechos. En la medida en que usted informe sobre los hechos tal cual, entonces usted tiene más o menos credibilidad. Cuando usted dice, es que ahora es mi opinión, bueno, entonces usted debe someterse al contradictorio de las otras opiniones. Eh, hasta ahí lo dejo. Yo sí pongo en duda la categoría de periodismo de opinión. César. Eh, eh, porque César. el periodismo, Pero permíteme, el periodismo,
2: periodismo es otra te,
0: cosa. Te estás yendo por otro lado. Aquí lo que se está cuestionando no es que tú, gobierno, vengas y debatas conmigo. Lo que estamos cuestionando es la bajeza de, a través de números falsos, montar un video calificándote como homosexual, como un narcotraficante, como lo que sea. Eso es lo que se está cuestionando, o sea, por haber es que no, opinión. eso no, no está bien, César. No, yo no
1: estoy, de, pero me has escuchado, yo no he dicho que yo estoy defendiendo esa respuesta. No, 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 no. no. Eso, eso, es que no tengo ni que decirlo, Álvaro. ¿Cómo yo voy a defender una respuesta de ese tipo? No. no lo no, Mira lo que estoy diciendo yo. Estoy diciendo que en la facultad, me estás diciendo que la facultad se da una materia de periodismo de opinión. Yo digo que la categoría filosófica, la categoría de, de, esa es una antítesis Respecto a lo que significa el periodismo Si usted quiere dar la opinión Bueno, entonces usted está en ese par y da su opinión Pero
0: el periodismo, ¿qué, qué es el periodismo? ¿Qué pero es el periodista? Lo que tú me estás planteando es Cuando tú emites una opinión, atente a las consecuencias No, 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 no. al contradictorio Es lo que entiendo
1: no, al, contradictorio, al contradictorio Bueno, vamos no al contradictorio bueno, Es eso lo que hacemos, no. incluso usted y yo en este programa claro, Por respeto lo... Claro, pero es que no estoy hablando del, estoy hablando del el contradictorio, es la dialéctica de la, del otro, de la opinión del otro. Usted no puede esperar que usted diga ah, es que a mí me parece, o yo pienso que esto es así o así y no esperar que, que tenga una... Estoy hablando de respeto.
0: Pero yo no voy pero a... Es que eso, eso no se ha dado, por eso no tenemos ni que analizarlo. Lo que se ha dado es... un. No, si, tenemos que,
1: si, si tenemos que analizarlo en función no, del periodismo. Tenemos
0: que hacer el llamado a eso. No. A que se dé de esa manera como usted lo está planteando. Porque o lo sea, que se interpreta con el argumento suyo es que atente bueno. a las consecuencias cuando emites una opinión. No, lo que se interpreta es que, y también
1: con tu, tu, tu postura, es que el periodismo de opinión no, no es susceptible de un cuestionamiento.
0: No. ¿no? Bueno. No. Pero Porque yo es aquí, aquí abro todos los días y, y usted es testigo... De que cuando nos han solicitado el derecho a réplica, aquí sí, se pero, le da la pero
1: si alguien dice, eso no eso que haces tú no es periodismo, porque periodismo opinión
0: que no Venga, existe. me lo diga aquí. Bueno, lo debatimos. Es, es claro, es, es, acepto a que él. lo diga. Pero no que me descalifique bueno, o que me monte una campaña sucia desde el gobierno pagado con recursos del Estado. Eso, es, eso es lo que tenemos que cuestionar.
1: Yo no, acuérdate que yo no estoy ni en gobierno, no me interesa defender el gobierno, de la categoría de, de, la, de eso, de periodismo de opinión, yo me quedo así, yo, mira, eh, bueno, entonces ayúdenme a entender qué es el periodismo, es la exposición de los hechos de manera valiente, oportuna, directa, sin ningún Gabriel tipo de... Gabriel García
0: Márquez hacía periodismo de opinión todos los días del año, ese era el fuerte de él, no andar con una grabadora entrevistando gente
1: se puede cuestionar
0: del tipo Ajá, de y de, de, ideológica cerrada, en materia periodística porque
1: precisamente cuando, cuando sale a dar una opinión política ideológica en una connotación, entonces ahí se sometía a un cuestionamiento, ahí dejaba de ser
0: el cuestionamiento. El, ¿no? Bueno, ah, pero es que, aplauso por eso, pero, es que es pero que no hay... lo que han hecho
1: no, 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 no. Yo en no el puedo... gobierno de Nito
0: Cortizo. No, me, no, me, Isaías, no, 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 no,
1: no, no, yo estoy, a, yo estoy en otro terreno. El terreno de poder mirar, en un momento dado, pudiésemos invitar a un profesor de periodismo y pudiésemos analizar la figura esa, si existe, hacia dónde va, cuáles son las limitaciones, a qué se somete. De eso estoy hablando yo, estoy hablando de, de,
0: académicamente. No... Pero no has criticado con firmeza lo que le están haciendo a Isaías. Pero por supuesto, que se lo. Pero, 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 es
1: que ¿dónde...? dónde ¿Cómo, ¿Cómo avalamos desde la chicana, desde el oscurantismo, desde ese tipo de cosas? Eso, eso está mal. Eso es perverso. Eso es perverso. Eso es totalmente perverso, don Álvaro. De la mano. Vamos a ver, ¿no? Porque usted, bueno, te dice, bueno, yo quiero ser un, un líder de opinión.
0: Bueno, un líder de opinión. Es un periodista a la vez. Vamos a cuestionarlo. Paula, en Argentina, se dan estos escenarios? Bienvenida.
3: ¿Cómo estás? Sí, claro que se dan estos escenarios, porque en realidad, a ver, el ser humano todavía no entendió de que puede marcar diferencias positivas en vez de las negativas, y justo de eso era de lo que quería hablar hoy, de cómo, porque tiene que ver con las relaciones tóxicas, y nosotros somos lo mismo en cualquier lado. Ejemplo, voy a dar un ejemplo, esa persona que está tratando de desbancar a alguien, tratando de mentir, hablando cosas de otras personas, después quiere llevarse bien con su pareja. Y resulta que esa persona es la misma en su casa, con sus hijos, en las redes sociales y en el trabajo. ¿Qué vida positiva puede tener una persona que está destrozando la vida de otra persona a través de mentiras o de juicio de valor? Y de eso un poquito era el tema que yo quería hablar hoy. ¿Por qué? Porque vivo rodeada, o sea, lo veo en el mundo ¿no? de personas que se quejan, que creen que no hay esperanza, de que está todo mal, pero en el día a día no hacen nada para salir de esa situación. Y resulta que el tóxico atrae toxicidad. Si yo tengo comportamientos tóxicos, voy a atraer relaciones tóxicas. No, no significa que nadie es tóxico, todos somos tóxicos, para nosotros mismos también, porque si tenemos pensamientos negativos derrotistas y, y juicio de valor y nos la pasamos criticando a todo el mundo no estamos construyendo nada que, que pueda tener un resultado positivo eh, así que un poco de lo que yo quería hablar hoy tiene que ver con cómo podemos hacer para evitar esas cosas y si les digo los tips algunos tips que quería compartirles eh, si ustedes observan si todos nos pusiéramos a evitar esas cosas, esas cosas que hacemos naturalmente los seres humanos, también haríamos una crítica constructiva de una persona, o pediríamos lo que necesitamos de la persona, en vez de mentir y engañar y armar un escenario que no existe. ¿Quieren que los comparta? Sí, claro. Muy bien. Entonces, esto aplica a cualquier tipo de relación, sépanlo. Lo que pasa es que cuando... Eh, ¿Las personas quieren saber cómo hago para tener una mejor relación de pareja? Bueno, yo les voy a contar los tips, pero sepan que esto también aplica para la relación con el vecino, la relación con, la con, el, con el compañero de trabajo, y la relación con otros ciudadanos, ¿ok? La primera es no tomarnos las cosas en forma personal. Porque cuando nos tomamos las cosas en forma personal, atraemos más drama a nuestra vida. Mm. En las relaciones hay Vario, eh, si, si es de dos personas hay dos personas, cada una con su historia personal, con una vida de historia personal, si cuando el otro habla, suponete eh, que te levantaste hoy enojado porque le diste algo y cuando me saludás a mí resulta que estás un poco eh, no sé no estás tan amable como otras veces y me saludás un poco tosco, ¿no? me decís Paula sí, pasa. Entonces yo digo, uy, ¿qué le pasará a, a, a él conmigo? ¿Será que está de mal humor? Claro, entonces yo lo proyecto, ¿no? En realidad, ¿qué? yo estoy pensando algo mío y lo estoy poniendo en ti. Pero en realidad Empieza es un tema mío y mi mente a, empezó a volar. Ah, eso, y eso, es, ¿no? y eso que te dijo... Paula, Paula. Te digo, Hola.
0: el otro que ni siquiera te contesta porque estaba ocupado. Paula, pegar. Pero entra sí. en el terreno de la
1: opinión y no de los hechos. <risa>
3: Muy bien, me encantó excelente, cuando dijiste eso, excelente, César.
1: Excelente. Me encantó
3: cuando dijiste eso, porque en realidad... Claro, claro, ¿oíste? ¿Escucha? Sí, claro. Está la opinión, porque la opinión es así. Si nosotros pudiéramos respetar que el otro tiene una opinión y que yo tengo otra opinión, mira lo que pasaría con el mundo. Trabajaríamos en forma eh, cooperativa, porque yo me abriría a escuchar tu opinión, puedo no estar de acuerdo con tu opinión, porque puedo tomar la mía, pero puedo respetar que tú tienes tu opinión. Y pude decirle, a ver, ¿cómo es que formaste esa opinión? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero quiero escucharla. Yo pienso diferente. Entonces sería, pero no, ¿qué hace el ser humano? No, no, eh, no me junto con este porque no piensa igual que yo. No Nosotros aquí en el programa, César y yo,
0: desde el día uno hemos sabido manejar esa situación. Porque César tiene algunas ideas que yo no comparto y, y él tiene las suyas que tampoco comparte y siempre eso alimenta el programa. Alimenta. Claro, te
3: amplía. Quizás empezás a pensar cosas nuevas. Si de hecho, yo estoy, gordito,
0: yo estoy gordito
1: ¿no? por eso, por la alimentación de esa contradicción diaria. Por eso que tengo mi peso, Paula.
3: Y yo tengo mucha en mi cabeza. Tengo una cabeza gigante. Así que a mí me crece la cabeza. Después, el otro tip es dejar de lado el pasado también. Si yo no quiero tener una relación tóxica, a ver... Nos juntamos con una persona que ya se casó, tiene hijos, se divorció. Vengo yo, que me casé, tuve un hijo y me divorcié. Si yo estoy pensando más claro, porque cuando estabas con tu ex, y pongo todo el tema en el pasado y la historia pasada, en realidad lo único que hago es traer drama a mi vida, volvemos a lo mismo. Y ahí pasa igual en el tema que ustedes están hablando hoy. Entonces con esa, de esa forma nadie puede cambiar de opinión. Si nosotros vivimos colgados del pasado, nadie puede cambiar de opinión y construir otra cosa. ¿Qué pasa si en, el, en un gobierno una persona... pasa en, en mi país pasa que de repente hay gente que está en un gobierno y se está dando cuenta de que no, ya no está tan de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno. Y dice, ¿sabes que yo, no, yo estaba de acuerdo pero ya no? Porque ahora lo que están haciendo ahora no me gusta. Entonces, ¿que vamos a crucificar a esa persona por su pasado? No. Tenemos que empezar a ver... ¿Qué presente quiere construir y cuál es la propuesta futuro? Y como decía César, ¿cuáles son las acciones que van a acompañar esa propuesta? El tercer punto es detectar pensamientos negativos. Todo el tiempo, lo primero que hace una persona es pensar negativo. ¿Qué falta? Lo que no hay. Lo que me... ¿Viste? No sé. Vino gente y estoy pensando, ¿quién no vino? <ríe> Hago un curso, llegó gente... Pero me
1: faltó uno. Te envío nombres de gente, de, de paisanos míos, que son no, Son de doctores de negativismo. Una cosa impresionante. <risa> Acá los tenemos. Claro, te
3: pero adivina, ¿qué vas a atraer? Parejas pesimistas, amigos pesimistas, relaciones pesimistas. Entonces, ¿cómo hago para salir de ahí? Suponete que estamos viviendo en una relación, en una, una familia donde son todos negativos, y de repente me di cuenta de que yo quiero construir un pensamiento positivo es importante empezar a concientizar cómo pienso y ahí cambiar el pensamiento. Se puede, puedo reemplazar ese pensamiento. En el caso de lo que te estaba diciendo como ejemplo, yo puedo decir, bueno, no se dio esto, pero vamos a ver cuál es el lado positivo de esta parte. En realidad no se dio, pero me habilitó más tiempo para poder pensar en otra cosa, y entonces, y entonces ahí en ese ejercicio de poder buscar el lado positivo de la situación, genera que como práctica mental, porque hay que enseñarle el cerebro a practicar, practicar y practicar, empiezo a pensar en positivo. Me levanto a la mañana y digo, está lloviendo, a ver, ¿qué me tendré que poner para no mojarme? En vez de, está lloviendo, qué bajón, ahora no puedo sacar el auto. ¿No? O sea, hay una diferencia. ¿Qué puedo hacer? El cuarto punto es dejar la crítica de lado. El mundo está lleno de críticos. Pocos hacedores. que es más fácil. Estoy, 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 y claro, pero por lo general el que está criticando no hace nada. ¿eh? O sea, a ver, me encantaría entrar a la red social de los que están criticando. A ver co, qué construyeron, qué venden, cómo les va, qué mensaje dan al mundo. Están ahí para criticar nada más. Y en realidad, el que critica está en postura de víctima. Si una persona está en postura de víctima, eso es lo opuesto a estar en postura de, de hacedor responsable, hay que salir de la postura de la víctima, no me pasa a mí, está pasando y yo decido qué hacer con eso, entonces, eh, y a través de la crítica vienen los abusos emocionales, ¿no? En las relaciones también, esto de, bueno, lo que pasa es que no haces nada, si todos estamos viendo el lado medio, el vaso medio vacío, y supongamos que en una relación la mujer está en la casa, no está trabajando, el hombre vuelve de trabajar, y, ah, pero como no hiciste la comida vos que no haces nada eso es una crítica eso socava la autoestima de la mujer pasa mucho que no pueden salirse de esa postura porque están escuchando todo el tiempo el mismo disco rayado ¿cómo se sale una persona de esa situación? primero valorándose a sí misma no trabajo pero estoy acá haciendo muchas cosas preparo la comida, limpio la casa en ese caso tendría que haber alguien haciéndolo si no lo hago yo ¿no? estoy dando un ejemplo, pero esto aplica a todo, el Hola, abuso amiga. emocional, el abuso emocional existe en las empresas, y lo que es necesario entender es que las únicas relaciones que prosperan son las que tienen equilibrio saludable, es en donde, si a mí no me gusta algo de lo que tú me dijiste, yo tengo que poder decir, Álvaro, me hizo sentir mal eso que me dijiste, y lo pongo en mí, no es, Álvaro, eres malvado, porque siempre me tratas mal, no, es, eso que dijiste me hizo sentir mal. A mí me hizo sentir mal. Entonces, si yo hablo de mí, te puedo ayudar a ti a que te des cuenta si quieres hacerme sentir mal o no. Porque si tu objetivo es hacerme sentir mal o no, después yo voy a tener que tomar la decisión de si quiero seguir estando cerca de Álvaro porque me hace sentir mal. Entonces, yo ahí estoy en responsable de mi vida. No estoy en víctima. Víctima sería es imposible estar con Álvaro porque lo paso mal con él. Hay que ir a denunciarlo y ahí están todas las denuncias en las compañías, ¿no? Mm. No, no hacen nada para salir de la situación, pero van y denuncian al jefe. No, móvete. Eso se da Habla. en la
1: relación de
0: pareja también. Pero eso requiere pareja,
1: Paula una revolución a nivel interno que, del carácter, de la personalidad, la autoestima. Eso requiere de un Feliz esfuerzo, de algo. de algo fuerte. Trabajar
3: la autoestima, trabajar la autoestima. Yo parece que hablo todo el tiempo, viste, que le digo, ay, ella habla de trabajar la autoestima, qué naif, qué ingenua. No, cuando nosotros trabajamos la autoestima, nos da seguridad. Cuando nos da seguridad, y, y, y podemos gestionar emociones, también logramos tener recursos para aprender a hablar. Porque no es lo mismo ir y decir, es que me estás haciendo sentir mal, a decir, ¿sabes qué? Cada vez que me hablas, me angustio, cuando me hablas me, me haces acordar a, a cuando yo era chica y mi, y mi papá me gritaba y la verdad es que me, me voy a ese lugar me hace sentir mal no me gusta, no me hace sentir cómoda ¿cómo podemos para mejorar esto? entonces le estoy dando lugar al otro que me diga ¿sabes qué pasa Paula? cada vez que haces un berrinche así me sacás, a mí me haces acordar a mi hija entonces porque en las relaciones nosotros llevamos nuestras relaciones no sanadas anteriores en una relación de pareja, ¿qué pasa cuando hay una mujer que le da órdenes al marido? Adivinen qué le activa, si el marido se revela. Le activa el niño rebelde que era cuando la mamá le gritaba. Entonces, como adultos, tenemos que poder estar en una transacción de adulto. No puedo darle órdenes a mi marido, tampoco tengo que callarme y tenerle miedo porque tengo miedo de que me grite. Tengo que lograr poder tener una charla de adulto. Eso se trabaja con trabajo personal, eh, con desarrollo personal. Se trabaja y la gente que lo trabaja lo logra. O sea, eso anoche, es lo bueno.
0: Anoche tuve el privilegio de disfrutar del concierto de los 30 años de Erika Ender, una panameña extraordinaria que hoy eh, es una de las compositoras latinoamericanas más importantes. Ella canta muy bonito también y anoche en el concierto ella hablaba de su segundo divorcio y eso hablaba de que la llevó a componer. Ella compuso y las cantó allí tres canciones de ese amor, muy lindas. Y nos decía en broma y en serio, pero ahora les voy a cantar el desenlace de ese amor. Y cantó una canción que compuso producto de la situación, del desenlace de ese matrimonio, y que se la compuso a los Tigres del Norte, y que fue su primer tema en el mercado ese mexicano, tan difícil, machista, de hombres. Eh, y qué cosas de la vida, los Tigres del Norte, son los Tigres del Norte México, que logra ganarse su primer Grammy con esa canción, llamada Ataúd. Imagínate el nombre de la canción. Y que fue, wow. ojalá puedas escucharla, otro, no sé si de los Tigres del Norte o por Erika Ender. Con Erika Ender me fascinó por la manera como la cantó, muy romántica. Yo no soy mucho de la, de la música de los de esa mexicana, de los Tigres del Norte. Eso tiene un nombre, La Quebradita, creo que se llama. Pero la letra espectacular.
1: Es norteña.
0: Una cosa, así Y que baila, tiene un estilo de baile y bien... Con botas es, el sombrero. Es, es, tal de ellos, Pero, ¿a qué voy? Aunque en la pareja yo aprendí eh, Paula C. Yo no sabía, en estos días me, 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 llegué al, a, a la conclusión de que tenemos nuestra Paula C. Aquí Paula Campbell. ¿Te acuerdas? Ahora es Paula Cabalén. ¿Tú has escuchado la canción Paula C? Paula, de Rubén Blades. Escúchala. Es el amor oh, de... Sí. Su
3: vida. Me la, me la mostró un amigo panameño Un amigo panameño me dijo, Paula, hay un tema acá que canta Rubén Blades? Ese fue
0: la, el gran <risa> amor mostró. de Rubén Blades. Paula C., para que la escuchen. Okay. Pero yo aprendí, basado en lo que tú me estás planteando, a través de un movimiento que se llama Matrimonio en Victoria, algo muy importante, porque yo también era de ese tipo de persona que me, que me quedaba callado, no decía nada, me hacía la víctima, que... El primero en pedir disculpas es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte y el primero en olvidar es el más feliz. Entonces, que oye, pedir perdón, perdonar, olvidar, eso es oro en polvo y yo creo que es sanador. Veces, por supuesto, y eso muchas veces es lo que nos hace falta a los seres humanos. Por cualquier cosa cuando, oye, perdón, yo a veces yo y me ha pasado pasó en una situación y se la contaba a Paula hace poco sin saber si había hecho algo malo, pedí perdón y, y el cambio de actitud no también,
3: Exacto. y el cambio de actitud porque, es correcto, y como, eso me ha hecho como hablaba
0: eh, eso me ha, ha dado un cambio de timón en la relación y ha mejorado la comunicación entre mi esposa y yo
3: buenísimo y, y, y como te agregaba, nada más para redondear con lo que dijo César antes, cambiar de actitud, si yo pido perdón, porque viste que también hay, hay, hay parejas en donde la, una persona, uno de ellos se manda alguna y después pide perdón, a los dos meses vuelve a hacerlo uno mismo, pide perdón. Y, la, y, la persona, y ahí están tratando de sanar, tratando de avanzar, pero si una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, repetimos lo mismo, ya alguna acción concreta hay que tomar alguno tiene que hacer algo diferente, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, para ganar, ganar.
3: Para ganar, ganar. Tal cual.
0: Bueno, Paula, te mando un abrazote bueno, en el aeropuerto en este momento. Sí,
3: estoy, en, estoy en Dominicana y estoy yendo para Panamá unos días.
0: Yo tenía un viaje hoy para Costa Rica, pero el clima hizo que mejor nos quedáramos en Panamá. Porque la situación está complicadísima para Costa Rica y Nicaragua en las próximas horas. Así que mejor okay. en casa. Así que llega por acá y, y nos encontramos, nos tomamos un café o comemos algo. Dale. dale. Un abrazo. Dale, dale.
3: Dale, te veo.
0: Bye. No, gracias. Buen
3: viaje. Eh,
0: Chao. <ríe> gracias, César. Me dice Don Elvis Polo que el tema debió ser volver a la ternura y no ataúd de Erika. Ah. <ríe> Es eh,
1: eh, eh, que Don Elvi es un poeta, es un hombre que de buen verbo y de buena retórica y un hombre de una sensibilidad. Pero bueno, es el cierre, ¿no? A, el ataúd es el cierre de esa. Pero mira, de la inteligencia, porque alguien dice que hay muchos tipos de inteligencia y hay una musical, ¿no? Entonces, de la inteligencia musical logras eh, gestionar un dolor, un sentimiento contrario y los y lo, lo expones en una letra y en un sentimiento. Es parte de, de, de esa posibilidad en el carácter y la personalidad de un ser humano de sobreponerte ante la tristeza y ante la desesperanza, ¿no? Lo utilizas, esa fuerza eh, la, la traduces pues en, en la belleza de, de, de componer una letra como, como solo Erika lo sabe hacer. Pero hay seres humanos que no, que, que, que agravan más las circunstancias, agravan más la situación y no buscan, no buscan eh, posibilidades de, 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 de gestionarlo de debida forma, ¿no? Y, y se, se hunden, se hunden en, 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 la, en la soledad, en, la, en el complejo. Es, es muy difícil, es una transición muy fuerte y que, que atañe pues, a cada ser humano, a cada universalidad. De se
0: decía una amiga en común que tiene Rubén Blades, que el tema Sin tu Cariño ah, lo compuso en un taxi. Claro, claro pero es, es o la... sea, el, el talento que tiene esta gente es para, eh, a través de la es, música. Esa
1: inteligencia musical,
0: expresar. He hablado muchas veces de este tema con Omar Alfano. Me cuenta lo mismo. Dice que está acostado, descansando y de repente claro. tiene un sueño, tiene una, un pensamiento y, y se para rapidito, agarra el, el papel o el, papel, el librito el cuaderno y ahí lo traduce okay. en una canción. Eh, me, me hablaba de esto también nuestro compositor, que es Carlos Cleo de Espino. Claro. Lo mismo. Carlos Cleo andaba siempre con una libretita esa de chance, de, de tienda. Sí. Ah, sí. Y ahí sí al estilo de Tito Cureta Alonso, ¿no?
2: que eh. tenía
1: su libretita y andaba registrando lo que ocurría en su sociedad. ¿no? Era una especie de un poeta de un, de, del pueblo ¿no? y, y, lo, y lo componía. Y, y también, Álvaro, eso ocurre en la pintura, en distintas manifestaciones de la cultura. La gente logra en esa, ese proceso de creatividad obtener de, de, de las cosas buenas que le ocurran o de las malas ¿no? y traducirlo en una letra. Parte de la genialidad del ser humano. ¿Cómo, cómo, Álvaro, con Paula entramos a analizar desde la, desde la psicología individual, pero también cuando hablamos de política empezamos a revisar lo que ocurre en nuestra sociedad a nivel de, de la vida en sociedad, de las respuestas que tenemos, de las manifestaciones de las masas, eh, de los cierres, de, 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 de esto del diálogo que se da fuerte entre el gobernado y el gobernante, ¿no? la tensión que ocurre el hecho de mantener el respeto, de, de, de la tolerancia, de decirnos las cosas con respeto, es parte de todo esto, que, que es una combinación ¿no? entre lo que somos como seres humanos y lo que se genera cuando nos organizamos y participamos en masa frente a, al poder o la manifestación del Estado. Bueno, es un conjunto de cosas que es muy difícil ir analizándola ir a, evaluándola y tener una postura lo más objetiva, lo más prudente y cercana a lo que, al, al, al hecho que ocurre. Ese es el esfuerzo aquí. Y en esa dinámica vamos a encontrar opiniones distintas, visiones distintas, y es la fortaleza de este programa. Encontrar de distintos ángulos, eh, eh, circunstancias, analizarlas, para construir, construir un, un pensamiento, y cada uno que nos escucha tiene la soberanía de de decir, mira, me parece este punto, el otro punto, desecho este, descarto el otro y avanzo con mis
0: propios criterios. De eso es lo que se trata. Vamos con Jesús Valbuena Usted, don Jesús, ha compuesto alguna canción en su vida. Yo lo único que compongo es gallina. Cuando, <risa> gallina, cuando usted, allá le llaman en mi pueblo, componer, eh, alinear, eh, partir. Sí. Ah, bueno, sí, 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 de
4: compuesto, de compuesto, sí, 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 claro. ¿Duro? ¿Es duro? Sí, sí, la, la habilidad musical no la tengo. No, ¿No es lo suyo. No es lo mío.
0: Ah, buenos días, doctor, bienvenido. ¿Qué tenemos para hoy?
4: Buenos días, bueno, tenemos unas actualizaciones en Twitter que están súper interesantes, sobre todo para personas que quieren desarrollar negocios o personas de repente como tú, Álvaro, que, que tiene bastante presencia en esta red. Eh, y son nueve funciones que están anunciando para este 2022. Quiero que sepan que es una noticia leída hoy, 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 o sea, hace como unas dos horas. Y es que se está hablando de incorporar Shopify por Twitter, o en Twitter, que eso está súper bueno. Eh, desarrollar un canal de ventas a través de Twitter, que va a estar disponible en Estados Unidos, en App Store, para todos los comercios estadounidenses que por supuesto tengan gestor de compras en Twitter que puedan activar productos como las tiendas de Instagram y que puedan comprar a través de Twitter mostrar productos principales y la página principal, ahí se me ocurre Álvaro Alvarado con una con toda su set de gorras y t-shirts y todo eso con tu logo
0: con el restaurante el restaurante mejor. O con el
4: restaurante <risa>
0: de bueno, bueno
4: también tenemos aquí incluido que va a haber un planificador de campañas en Twitter. Es decir, va a haber una herramienta sobre todo para las empresas. Y aquí esto es una buena noticia para las aerolíneas, para las empresas que tienen, eh, digamos, construido la, el servicio de atención al cliente por Twitter. Eh, porque ahora vamos a tener una herramienta que nos va a ayudar a organizar mejor los contenidos, a organizar las inversiones que se están haciendo, a planificar mejor las campañas. Y esto va a estar en el propio Twitter. Sin embargo, no está disponible eh, ahorita en Panamá. Se están haciendo pruebas en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Y luego vienen eh, una nueva función para personalizar el botón de me gusta, que va a incluir además un hashtag, este, con un tweet eh, y una animación. Esto es, este, algo que Twitter quiere hacer con, digamos, como para hacer más interactivas las publicaciones. También vienen actualizaciones con la, loca, la localización. Este, las empresas van a poder mostrar su ubicación, el horario y otros datos de contacto, por ejemplo eh, en Instagram podemos colocar la ubicación cuando estamos en otro país pero en Twitter no se puede hacer de la misma forma pero ahora se va a poder hacer como mucho más específico eh, la configuración de Twitter para las empresas también se está hablando de una actualización eh, va a haber una, una intención de que las empresas vean como la configuración central de su, de su red de su red social Va a haber formatos dinámicos para productos también. Eh, se está trabajando más en optimización, en clics de anuncios que obviamente ayudan a que las personas puedan medir mejor el resultado de sus campañas y los anuncios que se puedan reproducir, que se puedan hacer clics, que se puedan hacer descargas, que se puedan hacer videos que sean mucho más interactivos. Y es un poco como Twitter buscando esto que hemos estado hablando desde hace meses, como que salir a flote, este, que las marcas la sigan tomando en cuenta, sin embargo sigue saliendo entre las principales redes que usan las empresas. Solo que quizás al lado de monstruos como Instagram o Facebook o ya el mismo TikTok, en este punto pues Twitter ha bajado un poco, pero vamos a ver qué va a suceder. Pero no es la única red, les quiero contar que no es la única red que está incluyendo una pestaña orientada a la compra, porque TikTok también está haciendo pruebas ahorita con esto y eso es otra noticia. Eh, está comenzando a probar su aplicación Para poder activar el clic de compras este, Y que las personas puedan comprar O sea, que las personas puedan comprar eh, ya productos Y tener su propia tienda eh, Va a tener un buscador desde la página de inicio este, Que se va a llamar Shop eh, o tienda Donde las personas van a poder tener en el buscador Como los productos que quieran conseguir Para hacer sus compras a través de la aplicación Eso viene con TikTok otras cosas por allí, por supuesto, Facebook sigue con sus NFT. Están trabajando con eh, coleccionables digitales. Este, sabemos que todo esto tiene que ver con el mismo metaverso. Conseguir creando activos que tengan un valor este, como tal. Es parte de lo que está trabajando eh, Facebook ahorita. Digamos como que estas son algunas noticias de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días con respecto a... Pues a todo esto. Bueno, y la última es de Instagram. Se dice que Instagram está preparando una importante mutación, atentos a todos, eh, porque dicen y se anuncia que todos los videos van a tener formato Reels. Eh, es decir, incluso los videos normales que nosotros publicamos, parece que todo se va a condensar en Reels. Esto ya se está empezando a hablar, eh, pues, y que obviamente todo esto va a quedar integrado solo en un formato. Así que nada, vamos a, a ver cuando ya esté, esté activo, lo hablaremos. Lo hablaremos.
0: Definitivamente los cambios se van suscitando. Esta semana se celebró el Día de las Redes Sociales. Sí. Eh, esto es un mundo y Panamá poco a poco se está incorporando a ese mundo. No somos todavía, la, las redes sociales todavía no tienen la preponderancia, el impacto que tienen en otros países. Sin embargo, va creciendo ese mercado con el pasar de los días. Creo que cinco años más el escenario cambiará totalmente en nuestro país.
4: Así mismo es, así mismo es. Total, hay que ir viendo y por supuesto eh, que las actualizaciones cuando lleguen acá nosotros podamos hacer uso de ellas.
0: Bueno, te agradezco Jesús y los invito a usted y a don César ya para cerrar este programa en el día de hoy, buenas, escuchar vamos a escuchar
2: no la que canción Ataúd,
0: ¿qué te parece? De Erika Ender aquí en okay. cantada por ella, aquí en este programa. Vamos, vamos a escucharla y después nos despedimos. Adelante.
2: Porque rompiéndome me construiste. Me hiciste indestructible el corazón. Se dice que se aprende por las malas Pero esta alumna ya te superó Prepárate que están lloviendo balas Y hoy el tiro al blanco no soy yo Que no te asuste mi maldad si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Si te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya, tú lo mataste y construiste su ataúd. Que exigir lo que me debes. Ya veo que la vida te cobro. Aún no pagas ni los intereses. Y ya te estás quebrando de dolor. Que no te asuste mi maldad. Si mi maestro fuiste tú. Si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya, tú lo mataste y construiste su ataúd. fuiste tú, si me volviste oscuridad, cada centímetro de luz ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús que nuestro amor ha muerto ya, tú lo mataste y construiste su ataúd.
0: Bueno, esta canción es maravillosa. Anoche verla y escucharla. Ver a Erika cantando, escuchar la letra. Qué cosa más maravillosa. Eh, felicito a Erika. Felicito a Ilka, su hermana, por este trabajo maravilloso que están realizando por el país, por los niños. Y por ese concierto realizado en la noche de ayer. Que me hubiese gustado ver el estadio eh, Romel Fernández o el Estadio Nacional Rock Caru lleno de panameños rindiéndole homenaje a esta gran artista. Y ya el tiempo se me acabó, pero eh, los panameños a veces somos mezquinos en ese sentido. Ese, 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 ese debe ser el premio del pueblo hacia estos talentos. Mira lo difícil que es para Rubén Blades hacer un concierto en Panamá. Tiene que hacerlo íntimo, porque la gente, si se presenta, Carol eh, G, lo abarrota, Sech lo abarrota, eh, el Bad Bunny lo abarrota, pero Rubén Blay tiene que hacer magia para lograr ese objetivo en su propia tierra. Sin embargo, en Puerto Rico, y usted lo vivió, don César, Rubén anuncia... Hoy, que el otro fin de semana va a estar en Puerto Rico y tiene que hacer dos actividades porque la gente lo ama en esa pequeña isla tan maravillosa. Así que, decía la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Y yo creo que eso tenemos que quebrantarlo y que romperlo rápidamente porque tenemos que valorar primero, segundo y tercero lo nuestro. Termina, don César.
1: Sí, nada, eh mensaje para el país a tres años de la, de la culminación de, de, de este gobierno, pues tres años de gestión, tranquilidad, prudencia, fortaleza, fortaleza y más fortaleza, presión política para poder revertir las contradicciones, exigir las soluciones a los problemas que nos, que nos impactan, por supuesto, pero en un plano de paz, tenemos un bonito país, somos gente de paz, somos gente... De, de respeto y, y hay que continuar con esa impronta somos ejemplos de la región de que gestionamos nuestros problemas con el diálogo y hay que continuar por esa senda eh, nada, esperanza para nuestro
0: pueblo don gracias César, Jesús Paula y a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy, hasta el lunes saludos